0: Jörn, was gibt es Besseres, als nach Hause zu kommen, sich abends schön, jetzt wird ja jetzt wieder Herbst, sich einzukuscheln, Tee zu trinken und dann RAW zu schauen. Das ist doch, das ist doch ein schönes Abendprogramm, oder? Äh, ich
1: bin gerade um mal überlegen, aber vielleicht dauerhafter Durchfall.
0: Dau ist das äh,
1: wegen dem Tee natürlich, nicht wegen RAW, oder? Ja, ja, natürlich nur wegen dem Tee, natürlich, was ist denn sonst? Also, ja, ähm, nee, aber ich glaube, ich könnte mir doch schönere Sachen vorstellen, aber. Manchmal muss man auch dumme Sachen machen, wie War gucken, damit man dann schöne Sachen machen kann, wie diese Review aufnehmen.
0: Auf die freue ich mich schon ganz fantastisch. Diese Review werde ich auch mit dem Tee genesen und zwar mit einem marokkanischen Minz-Honigtee. Ein bisschen Beruhigung. Mal schauen, ob wir die für diese Show gebraucht haben. Ja. Hell in a Cell legte WWE mit drei saftigen Stunden Raw nach und wir schauen mal, wie saftig das Ganze war oder ob es dann vielleicht doch eine Zählnummer war. Wir, das ist in dieser Woche Team Edeltoaster, Ed, Tobi textet und Ed, der Edeljobber. Hallo, Björn.
1: Hey, yo, Malzer zusammen. Na, jetzt haben wir hier den AEW-Fanboy und der Typ, der vom Produkt sowas von enttäuscht ist, der also eigentlich gar keinen Bock mehr hat, dieses zu gucken. Das könnte eine rüber. tolle Mischung sein hier, ne? Ja, das ist, komm komm doch
0: mal rüber, Jan. <lacht> Wobei, also, wenn wir jetzt bei aktuellen WWE-Shows sind, Hell in a Cell hast du ja zum Beispiel auch gesehen, Hell in a Cell war jetzt nicht viel schlechter als der letzte AEW-Pay-Per-View, kann ich dir ganz offen
1: so eingestehen. Ich habe ja tatsächlich nur die Hälfte von Hell in the geguckt und ich habe es auch nicht gemacht und habe mir nicht den anderen Teil nochmal nachgeholt, habe einfach keine Lust drauf gehabt. <lacht> und ähm, den Teil, den ich geküsst habe, war zumindest ganz unterhaltsam und wahrscheinlich das Beste, was wir in den letzten Wochen von WWE-Produkt gesehen haben. Aber das ist auch nicht so weit oben, dass man sagen könnte: Ich bin kein AEW-Fanboy, ich habe keine AEW-Pay-Per-Views gesehen, aber ich bin mir trotzdem ziemlich sicher dass selbstwahrscheinlich die schlechteren AEW-Pay-Per-Views zumindest dieses Niveau erreichen werden.
0: Full Gear findet da bald statt, aber das ist eine Nummer. Die klären wir im Laufe der Woche äh, dann in einem anderen Podcast. Wir sind hier, um zu sprechen über Monday Night Raw. Und äh, du hast schon gesagt, du hast Hell in a Cell trotzdem gesehen. Ähm, ich fand Hell in a Cell gar nicht so schlecht. Die zweite Hälfte, die du gesehen hast, fandest du auch gar nicht so schlecht. Ein tragendes Programm, natürlich im Main-Event. Äh, der Titelwechsel, Randy Orton ist neuer WWE Champion und äh, Raw hat deswegen eröffnet, richtig, Drew McIntyre, der kam hier raus zu Beginn der Show und äh, wenn die Kommentatoren uns noch gesagt haben, ja, hier ist jetzt die Ära der Viper eingeläutet worden, äh, kam Drew McIntyre heraus, wie hat er denn auf dich gewirkt, äh, weil er hat ja dann noch später in der Promo angesprochen, so unfassbar sauer ist er gar nicht.
1: Nö, er war überhaupt nicht unglücklich darüber, dass er den Titel verloren hat. Aber warum auch? Ich meine, den ganzen Tag musste er diese komische Blech mit dir rumschleppen und so. Weißt du, so? das ist ja auch irgendwie eine Last. weißt du? So? Und man hat ihn ja auch richtig schön, also was ich ja immer richtig gut finde bei der WWE. Ich meine, du hast da einen Abend davor, also wenige Stunden zuvor, hast du ein Match bestritten. Also ein heftiges Match gibt es quasi in der WWE nicht, ja? wenn man das so sieht, ja von der Ansetzung. Oh, und der Mann ja. kommt da einfach raus glücklich strahlend, hat dieses Match verloren, wurde zusammengeprügelt, müsste eigentlich mal irgendwie, ich verstehe nicht, warum man nicht da irgendwas zählt. Und wenn man irgendwo ein Pflaster auf dem Gesicht klebt oder so, ich meine, der Mann diesen paar Stunden zuvor hatte noch innere Blutungen gehabt. Ist fast gestorben. <lacht> das und dann kommt <lacht>
0: Ja, was soll ich, Leute, was soll ich denn jetzt sagen? Äh, ja, dem ist so. Aber er kam ja trotzdem raus und er hat halt quasi gesagt, na ja, er hat überlegt, wie er es heute am besten ausdrücken soll, wie er sich fühlt nach dem Titelverlust. Er hat keine Entschuldigung, er hat nur das Versprechen, ich hole mir den Titel sowieso irgendwann zurück. Äh, und ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich so, so inspiriert bin und so gut drauf bin. Ja, ich sollte sauer sein, aber wenn ihr in meinen Kopf schauen könntet, oh, Leute, da hätte dir ganz schöne Angst. Er wurde dann unterbrochen von The Miss und ich glaube, jegliche Angst, die wir da vor irgendwem hatten, ist da auch komplett verflogen. Miss und Morrison äh, kamen heraus, wollten so ein bisschen ihren Comedy-Quatsch abziehen und Drew meinte, Leute, ihr habt echt überhaupt keinen Bock. Morrison hat dann gesagt, naja, also wenn wir so auf dich drauf gucken, du bist doch eigentlich kein Loser, du bist halt kein Gewinner. Und dann hat The Miss uns auch nochmal seinen errungenen Money in the Bank-Koffer präsentiert und erklärt uns nochmal, was er damit jetzt Tolles machen kann. Und Drew meinte, Leute, jetzt mal ganz nebenbei, das ist eigentlich mein Segment, warum unterbrecht ihr mich? Miss und Morrison ignorieren es komplett und die juckte das überhaupt nicht. Die meinten dann irgendwann, ja, The Miss, als er das letzte Mal den Koffer eingecasht hat. Dann war das gegen Randy Orton um den WWE-Titel und es war wo? In Orlando, Florida. Drew hat irgendwann gesagt, Leute, lasst mich halt in Ruhe, hat Miss und Morrison attackiert. Die beiden sind geflüchtet und das war unser Opening-Segment von Monday Night Raw.
1: Ja, so Mist wird das böse Erwachen noch bekommen, wenn er den Koffer aufmacht und dann nur ein Butterbrot drin vorfindet. Naja, aber das wird sich dann bestimmt irgendwann in den mehreren Wochen dann noch auflösen. Ähm, naja, äh, zu Miss und Mausen, also zu Miss habt ihr ja wunderbar genug gesagt in der Review und wie glaubwürdig dieser als zukünftiger WWE-Champion sein könnte und so. Das einzige Positiv, was man hier irgendwie abhaken kann, ist... Man hat so etwas wie eine Vergangenheit, worauf man aufbauen kann hm. äh, gegen Wendy Orton. Ich bin mir aber trotzdem ziemlich sicher, dass diese Vergangenheit zu tragen kommen wird und aber diesmal Sims nicht erfolgreich eincashen wird. Also da bin ich ziemlich sicher. Ansonsten könnte es ja, Du McIntyre, nur sehr recht kommen, denn einen einfachen Gegner konnte ja kaum kriegen, oder?
0: Das ist tatsächlich so, ich bin mal gespannt, äh, weil du gerade auch sagtest, so The Mist, sein Koffer und so, vielleicht ist da wirklich einfach nur eine Wurst drin und wenn äh, dann Otis gefragt wird, wo ist der andere Money in the Bank Vertrag, sagt Otis einfach, ja den gibt's nicht mehr, den habe ich gegessen und damit gibt es in diesem Jahr keinen Money in the Bank Vertrag, das wäre meine Storyline Björn. Um.
1: Wahrscheinlich wäre es sogar das Beste. Also, ich meine, was willst Ich meine, die Leute, die jetzt auch sagen, halt so, ja, aber Miss äh, hat doch schon mal damals bewiesen, dass er Ja, das war mal eine andere Zeit, ein anderer Aufbau und alles. Aber ihr müsst jetzt einfach mal überlegen: wir haben jetzt einen Money Bank kofferträger der seit Monaten kein einziges Singles-Match mehr irgendwie annähernd gewonnen hat, obwohl er seinen komischen Hampelmann-Clown dabei hat, der ja jedes Mal alles versucht, ihn irgendwie noch für Ablenkung zu sorgen oder irgendwas. Trotzdem kriegt dieser Mann nichts gerissen, dass dieser Mann Promos halten kann, alles drum und dran, kein, kein Thema. Aber Einste Mis ist kein World Champion mehr im Jahr 2020 oder Jahr 2021.
0: Wenn wir nachher nochmal drüber reden, denn The Miz sollte ja nachher seine Chance bekommen. Er bekam nämlich ein Match gegen Drew McIntyre. Und es ist irgendwie bezeichnend, dass Drew McIntyre eigentlich angepisster ist von The Miz, als von der Tatsache, dass er den WWE-Titel verloren hat. Aber nun ja, das war das Opening-Segment von Raw. Heute gibt es außerdem Qualifikationsmatches. Denn die Survivor Series steht an in vier Wochen. Äh, gut, dass es diese Qualifikationsmatches gibt. Wir haben Keith Lee gegen Elias, Matt Riddle gegen Sheamus und Jeff Hardy gegen AJ Styles. Hat man uns immerhin schon mal drei Matches gezeigt, die Passieren sollten alle mit einem Zweck. Klar kann man jetzt nachfragen, warum genau die, aber Björn, zumindest ist das ja schon mal äh, irgendwas, wo ein bisschen Sinn dahinter steckt. So ein bisschen.
1: Ja, aber wir haben wieder diesen ganzen standard Standardmist jetzt halt. Komm, die survivor Series steht vor der Tür. Wir machen War gegen SmackDown. Warum eigentlich? Hassen die Buenz sich eigentlich oder was? Was ist da los? Ist es nicht eigentlich jeden Superstar vollkommen egal mittlerweile, wo er auftritt? Ich meine, die, dieser die, die Split ist halt einfach lächerlich, ja. Und, ähm, dann musst du halt, halt irgendwie aufbauen, das könnte man natürlich jetzt auch wieder ein bisschen kreativer lösen mit Storylines oder irgendwas. Klar, Qualifikationsmatches sind nicht die allerschlechteste Wahl, aber auch die einfachste, ne?
0: Es ist die einfachste Wahl, aber es ist zumindest eine logische Wahl und das ist für Raw-Verhältnisse auf jeden Fall schon äh, fünf Schritte nach vorne, deswegen äh, nehme ich das mal so hin. Und eines dieser Qualifikationsmatches haben wir auch direkt bekommen, AJ Styles gegen... Jeff Hardy, was hältst du denn von diesem großen schwarzen Mann, der nur da steht, groß ist und vor dem alle Angst haben, weil sie scheinbar verdampfen, wenn sie ihn berühren?
1: Ähm, naja, also ich muss sagen, prinzipiell habe ich gegen Bodyguards nichts einzuwenden. Wobei ich mich auch immer diese, diese, diese Sinn, den Sinn frage, weil eigentlich sollte der Superstar der stärkere Mann sein und eigentlich müsste er dann quasi eigentlich doch der Bodyguard vom Bodyguard sein, weil, ähm, vor wem musst, musst du als WWE-Superstar beschützt werden von so einem Mann? Ähm, wenn man daraus dann halt auch später was macht, es gibt ja gute Beispiele, Shawn Michaels, Kevin Nash oder sowas halt so, ja, wo das echt funktionieren kann und wo danach quasi auch den Bodyguard groß aufbauen kann, wissen es aber ziemlich sicher, dass dieser Mann <lacht> wahrscheinlich nicht allzu viel im WWE-Ring ähm, performen es hat einen wird. hat Grund, da warum ja, er nicht nur da, da steht und man, nicht wrestelt, ja. Richtig, da man ja schon gehört hat, dass er wohl so mit der Talente frei ist, sein sollte, die man so quasi finden kann. Und das, wo wir Leute wie Lana im Ring haben, ja. Und dann wird doch gesagt, sorry, aber der ist sogar so schlechter, so, sogar schlechter als Lana, das können wir einfach nicht zulassen. Ähm, ja, wirkt natürlich groß, gar keine Frage. Ich frage mich halt immer nur, warum die Leute eigentlich Angst vor ihm haben, weil bis jetzt hat er ja noch nichts gezeigt, dass er jetzt irgendwie böse ist oder so, oder?
0: Wir gucken, ob er in diesem Match gleich böse geworden ist. Uns wurde auch nochmal ein kleiner Rückblick gezeigt auf die Vorwoche und wie viel Angst Matt Riddle tatsächlich hatte. Styles meinte vor diesem Match gegen Jeff Hardy, ich bin seit zwei Wochen hier bei Raw und ich stehe mit äh, 2 zu 0 ungeschlagen hier im Ring. Der große Mann, der stand übrigens auch einfach da, wurde von Styles eigentlich nicht so wirklich erwähnt und wurde weiter nicht erklärt, warum er sich überhaupt mit diesem Mann umgeben hat oder warum Styles sich mit ihm verbündet hat. Äh, Styles hat nur mal kurz gemeint, ja übrigens und der große Mann da, äh, der will gar nicht so im Rampenlicht stehen. Der will auch gar nicht, dass wir so viel über ihn reden. Also machen wir es doch einfach nicht und lassen ihn einfach mal da rumstehen. Äh, stattdessen fragte sich Styles, warum er überhaupt ein Qualifikationsmatch bestreiten muss. Er ist doch eh der geilste, den es überhaupt gibt. Dann gibt es diese frische Paarung gegen Jeff Hardy, die wir auch gar nicht vor einigen Wochen bei SmackDown gesehen haben um den Intercontinental-Titel. Das bildet ihr euch nur ein. Ähm, und Jeff Hardy auch ne verliert beim Pay-per-View via Disqualification und wird belohnt mit diesem Qualifikationsmatch.
1: Ja, aber er hat das Match ja quasi freiwillig aus der Hand gegeben, oder? Dann ist, also, okay. ja. ist auch eigentlich dann ist das in Ordnung.
0: Ist nur ein Pay-per-View. Ja, also
1: es ist ja auch ein Qualifikationsmatch. Er kann sich ja dann noch beweisen, dass er dann trotzdem noch gut genug ist. Ganz genau, ganz
0: genau. Das Match bekam 10 Minuten. Es war ein, ähm, ja, wie ich fand, solides TV-Match, äh, aber wir haben es eben dann doch schon mal vor einigen Wochen gesehen. Äh, das ist halt hier so die, die Sache. Die zusätzliche Komponente ist eben der große schwarze Mann, dessen Präsenz die Gegner von Styles bereits ablenkt. Leute, by the way, wenn der eingreift, Ding-Dong, dann ist Styles disqualifiziert und ihr habt das Match gewonnen. Nur mal so als kleiner Hinweis. Also ich will jetzt nicht Schlaumeier-mäßig wirken, aber ist mir. Aber so hat
1: der nicht eingegriffen?
0: Er guckt immer nur böse. <lacht>
1: Ja, aber er hat doch auch Jeff Hardy aufgefangen, oder? Das weil man hat da nicht, nicht aufgelöst, wie es weitergegangen ist, weil bei mir ging es dann in die Werbepause. <lacht> und als die Werbung wieder zurück war, waren die einfach gestern Mal wieder am Weiterwäsche. Und ich dachte so, okay. Er hat ihn jetzt, nicht
0: aufgefangen. Jeff Hardy ist auf ihn draufgefallen. Ich bitte dich. Achso, okay. Und dann mhm. hat er ihn ganz sanft wieder abgesetzt? Oder wie ist das ja. gelaufen? Die werden okay. schon wissen, warum sie dann in die Werbung gegangen sind. <lacht> das, das, da bin ich mir ziemlich sicher. Hardy ließ sich da trotzdem nochmal ablenken vorm Finish. Nämlich vor einer Swarton Bomb hat der große Mann ihn angeguckt und die Kommentatoren haben gemeint, allein die Präsenz des großen Mannes, die, die ist so furchteinflößend. Hardy wurde gegen den Ringpfosten geschubst, es gab den Phenomenal form und den Sieg für AJ
1: Styles. Naja, also ich meine, wir können ja über vieles meckern, aber dass der Mann wirklich fürchterflüssig ist, das würde ich ja schon sagen, er hat es halt nur noch nicht bewiesen. ja. Ähm, dass die ganzen Profis dort im Ring ähm, und harten Männer, die dort ja eigentlich in diesem Business beschäftigt sein sollten, dann allerdings ja mehr Angst haben als irgendwie ähm, ich vor Wespen, das finde ich dann doch sehr merkwürdig.
0: <lacht> die äh, Wahl des Siegers, ich denke, da sind wir uns einig, das ist okay, äh, dass man AJ Styles hier diesen Sieg gibt. Der Manager, pff. Er ist halt da, ich wiederhole da auch gern nochmal, ähm, man lässt den Mann da halt auch keine Wrestling-Aktion zeigen, ne? weil er eben so. Viel aber
1: das, was er macht, macht er gut. Das, was er macht, macht er gut. Also, ich meine, er hat jetzt nicht viel gemacht, außer da zu stehen, ja, aber als die Musik von Jeff Hardy kam, hat er sich halt nicht einfach dahin gedreht oder so, sondern einfach nur so ganz kurz den Kopf darüber genommen, böse geguckt und ich dachte so, okay, das war das Beste wahrscheinlich, was er in seinem Leben gemacht hat.
0: Ich finde halt diese, dieses Pairing mit AJ Styles, ich finde das nicht so wirklich organisch. Ich wüsste jetzt nicht, warum AJ Styles einen übergroßen schwarzen Mann an seiner Seite braucht.
1: Ja, von Agile Style sieht halt aus wie so ein Kleinkind halt so, wenn du diese Kamerafilm <lacht> von vorne hast, wo du dann nur noch Kopf siehst, ja, ja. der aber dann die Probo hält und dahinter steht dieser schwarze mächtige Mann. Du kriegst von age auch nur
0: <lacht> den Oberkörper drauf bei der Pro, ja. weil du
1: den großen Mann <lacht> einfangen willst. Das ist korrekt, das sieht halt sehr merkwürdig aus und ich weiß halt nicht, ob es äh, Styles wirklich gut tut. Von er bräuchte es halt eigentlich nicht. Also. Ja. Er, sagt er war aber ja bis jetzt auch nicht nötig, oder? Also ja. er war ja bis jetzt auch nicht nötig, wenn ich. Also, naja. Mal gucken, was sonst noch erklärt wird in Zukunft.
0: Nach dem Match gab es Payback von Elias. Er attackierte Jeff Hardy hinterrücks mit einer Gitarre. Wie ich finde, nach dem Pay-Per-View hat er da jedes Recht dazu.
1: <lacht> ja, von mir aus ähm, war ja nicht die einzige Gitarre, die am heutigen Abend kaputt gegangen ist. Und ich freue mich jetzt schon auf das gitarren und Paul match
0: Sein neues Album ist mittlerweile auch verfügbar. Könnt ihr euch alle anhören? Ich finde, äh, das ist fantastisch. Mittlerweile auch Platz 1 äh, in den Apple-Charts. Das äh, kann man auch mal. Kann man auch nochmal hier hervorheben. Ah, Truth war dann Backstage. Ja, aber, aber,
1: aber das ist aber auch traurig, mal ganz ehrlich halt so. Ich meine, die Musikwoche, ja. Ich meine, du hast das neue Album von Elias, das ist ja okay. Aber dass das auf Platz 1 steht, ja. finde ich dann ein bisschen übertrieben. Nee. Da gehören nämlich meines Erachtens die Ärzte hin. Die haben mich diese Woche auch okay. ein neues Album rausgebracht gut. und ähm, das war sehr gut. Gut, die können ja
0: Collaboration. Elias featuring die Ärzte. Das wäre mal. Vielleicht kann,
1: vielleicht, vielleicht kann Elias ja als Vorband auftreten.
0: Elias spielt dann die ersten Akkorde des Tagesschau-Intros und dann kommen die Ärzte. Das
1: ist doch ja. mal. Vor so. allem, ich träume von einer Vorbände, Ich Vielleicht sollten wir erstmal von Konzerten träumen. <lacht> Diese Welt ist so grausam.
0: R-Truth war Backstage und wurde zum Kick-Off gestern Nacht interviewt. Truth wird seine Gegner weiterhin genau scouten. Er lebt ein gefährliches Leben.
1: Ja, Gefahr ist ein dritter Vorname. Aber. Es, es, ist <lacht> es ist außerdem
0: Breast Cancer Awareness Month. WWE beteiligt sich erneut an dieser Susan G. Coman Stiftung. Das finde ich gut. Finde ich schön, dass man
1: ja. das ja, da habe ich mich die letzten Jahre auch oft genug zu geäußert. Natürlich ist das eine gute Sache. Ähm, ich finde es aber schon mal positiv, dass man es dieses Jahr nicht ganz so aufs Auge drückt. Also wenn man da mal einen kleinen Werbeklick zu macht und so, ist das in Ordnung. Aber immerhin hat man es dieses Jahr nicht gebracht und das Ringseil die da gefärbt oder so. Oder rosa war es, ne?
0: Es ist Charity, da drücken wir alle ein Auge zu. Akira Tosawa, da drücken wir jetzt nicht so ein Auge zu, stand im Ring mit seinem neuen Tag-Team-Partner Drew Gulag. Hallo! Ich weiß, wir sind in der Unterschicht des Produkts unterwegs, aber seit wann genau sind Tozawa und Gulag jetzt Freunde? Warum sind die ein Team? Die Kommentatoren haben es versucht zu erklären. Also versucht War zu erklären. Das? Sie haben gesagt, hm, Drew Gulag und Akira Tosawa sieht aus, als wären sie jetzt ein Team. Aber stimmt, sie haben ja das gleiche Ziel und die gleichen Interessen.
1: Leute. Korrekt, den 24-7-Gürtel oder was, ne? Das, das sind doch deren Interessen, oder was?
0: Ja, und deswegen <lacht> sind sie jetzt ein Team.
1: Cool. Ja, Hammer, aus Feinden werden halt auch mal Freunde. Das mhm. ist jetzt die Standard-Storyline bei der WWE. Siehe, naja, Jackson Chainer und sowas. Halt so. mhm. äh, ja. Ja. Chainer.
0: Sehr gut. Und das kann sehr erfolgreich funktionieren, bald sind sie Tag-Team-Champions. Äh, ich habe ja auch letzte Woche, habe ich, als ich mit dem Chris über Raw gesprochen habe, uns ist aufgefallen, es gibt da gar nicht so viele Tag-Teams bei Raw. Ein Tag-Team, was es scheinbar noch gibt, die Lucha House Party, äh, die trafen hier auf Drew Gulag und, ähm, ja, Akira Tozawa, äh, Lindsay Dorado und Grand Metal äh, League. Kriegst du übrigens bei SmackDown das auch alles was aus dieser Split-Storyline rund um die Lucha House Party geworden ist? Das aus ist dem, so traurig, ne? Aus so dem traurig. Fenster geworfen.
1: Es wird auch einfach dann auch nicht mehr erwähnt oder sowas halt so. Und die Lucha House Party machen es einfach so weiter, dass sie immer noch da werden wie früher zu dritt oder so nach dem Motto. Ähm, Plans ja, change. Einfach traurig.
0: Plans einfach, change.
1: Es ist einfach traurig, dass man für Potenzial da einfach wegschmeißt. Also ich meine, es wäre das Einfachste gewesen, da eine Storyline machen oder?
0: Mit einem Match kam dann R-Truth zum Ring, wurde eingerollt, kickte aber aus, attackierte Tosaba vor den Augen des Referees, der keine Disqualifikation aussprach, der das Match einfach laufen ließ. Die Lucha House Party gewann das Match äh, nach einem Pin-Fuckfest. Jeder wollte R-Truth pinnen, er kickte aber aus und rannte weg. Zwischendurch wurde R-Truth auch einfach im Ring gepinnt als Teilnehmer des Matches und der Referee hat es auch gezählt. Das war straight out of WCW. Und allein wegen sowas, tut mir leid, kann äh, Raw keine wirklich gute Weekly Show werden, solange solche Segmente hier Platz finden.
1: Aber warum? Ich meine, der 24-7-Titel kann jederzeit überall verteidigt werden. Das heißt auch während eines laufenden Wrestling Matches. Also, das muss ich sagen, das kann ich jetzt die Kritik nicht nachvollziehen. Außerdem erzählt man uns ja storyline-mäßig hier ganz, ganz große Sachen. Schließlich Artus, derjenige, der ja wochenlang immer nur weggelaufen ist. Hat es auch endlich mal eingesehen, alle Leute, die ihn verfolgen, das sind noch größere Clowns als ich selber. Das heißt, von denen brauche ich gar keine Angst haben. Und das ist doch richtig geiles Storytelling hier, was man betreibt, oder?
0: Ich habe jetzt nichts mehr dazu zu sagen. Wenn du noch was sagen möchtest, dann hast du jetzt die Gelegenheit. Ansonsten legen wir hier drüber <lacht> das, äh, ja, den Ball des Schweigens. Das Ball des Schweigens. Halten
1: wir fest, Artus, der konstanteste WWE-Champion 2020. <lacht>
0: Ich, wie, wie viel 44-facher 45 es ist es? Nee, nee,
1: ich glaube, wir sind bei über 50, oder? Also, ich weiß es nicht.
0: Firefly Funhouse. Bray war da und Alexa Bliss war auch da. Die hat schwarzen Tee mitgebracht. Eine geheime Zutat war da drin, lieber Björn. Und die hat der Ramblin' Rabbit dann auch getrunken. Und äh, diese geheime Zutat, es handelt sich um eine dreiprotonige mittelstarke Säure,
1: die in etwa so stark ist wie Phosphorsäure, nämlich Arsen-Säure. Ja. Was soll ich sagen, Alexa, das ist für mich jetzt unten durch. Ne? Also Leute, die Tiere quälen, kann ich nicht leiden.
0: Und sie äh, meinte dann genauso wie Bray, ein magischer Ort ist das Ganze hier. Äh, Alexa wurde dann dieser hier handschuh an die Stirn gehalten und sie sagte dann, let him in. Ihre Augen haben sich verfärbt, aber der Spaß beginnt trotzdem erst nachher, denn Alexa Bliss machte Werbung für ihr Segment äh, A Moment of Bliss mit dem neuen WWE-Champion Randy Orton. Bray schien da auch sehr interessiert daran zu sein, Ramblin' Rabbit lebte dann wieder, wurde aber von Bray verprügelt, es äh, setzte Disco-Musik und äh, buntes Licht ein und äh, das war das Firefly-Funhouse-Segment.
1: Ja, ah, Rambl 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 Ramblin? Wie war das? Ramblet. Ramblet. Rambl Rambl -Rambl Rabbit. Ah, zu viele erst drin. <lacht> Ist ja mittlerweile, würde ich ja fast sagen, das best aufgebauteste Babyface von allen, würde ich sagen, im WWE-Produkt. Ähm, mal gucken, wann er seinen One bekommt und dann auch mal sein Payback bekommt. Viele, viele feiern Alexa Bliss in dieser Storyline mit Bray White. Und ich war da am Anfang auch sehr optimistisch, frage mich allerdings jetzt von Woche zu Woche mehr. Wenn wir später mal sowas wie ein Payoff bekommen und so, ob Alexa da wirklich sehr sehr gut rausgeht und ob es ihr am Ende für ihre langfristige Karriere nicht sogar vielleicht diese Rolle, die sie da gerade spielt, vielleicht sogar ein bisschen schadet.
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass sie es nicht mehr lang dauern wird, dann hat sie auch so eine Maske auf. Bin ich mir Geil. ziemlich sicher. Ja, neuer Merchandise. Dann auch jetzt äh, endlich für die Frauen auch mal. Die können dann ihr Gesicht hinter dieser tollen Maske verstecken. Äh, ich konnte ja mit diesen firefly fan segmenten generell, gerade zu Beginn, als der Finter noch eingeführt wurde, äh, damit konnte ich ja was anfangen. Mittlerweile ist es für mich, ehrlich gesagt, ein ziemlicher Clusterfuck, weil nicht so wirklich was ausgesagt wird. Äh, deswegen, ja, mal gucken, in welche Richtung das mit Alexa geht. Das will ich jetzt noch nicht verurteilen, aber ja, ich bin mir auch noch nicht so sicher, ob es da wirklich einen richtig großen Payoff gibt. Das wird sich, wird sich zeigen. Aber Bray hat ja auch tatsächlich einen Grund, äh, auf Orten wütend zu sein. Denn äh, ja, es gibt ja ja diese Geschichte, die auch nachher aufgegriffen worden ist. Da gab es ja mal das Haus von Bray, was niedergebrannt worden ist. Aber das ist eine Geschichte, über die reden wir nachher noch mal. Albträume. Oh. Albträume. Ja, du willst nicht im brennenden Haus aufwachen. Das ist nicht schön. Es gab den Rückblick auf die letzte Woche von äh, dem Match, wenn man es so nennen möchte, Braun Strowman gegen Keith Lee. Und Strowman hat sich da ja den Sieg geholt. Und Lee meinte im Interview dann hier, ja, nach dieser Niederlage gegen Strowman. Strowman hat ja unfair gewonnen und hat einen billigen Ausweg genutzt. Normalerweise würde ich ihn problemlos besiegen. Das nächste Mal, wenn ich ihn treffe, zeige ich ihm ein echtes Monster. Okay. Aber heute geht es nicht um ihn. Heute geht es um Elias. Den werde ich fertig machen. Und ich werde Raw bei der Survivor Series vertreten. Gucken wir mal, ob er das nachher geschafft hat.
1: Außerdem... Ja, schon, schon sehr lustig und auch sehr zweideutig, wenn man sieht, dass das Match letzte Woche durch einen Lowblow entschieden worden ist, er sich mit einem Lowblow, mit dem Kopf quasi gerecht hat und dann davon spricht das echte Monster zu zeigen. Ach ja.
0: Deswegen gehe ich auch da nicht weiter drauf ein. Wir waren weiter Backstage. <lacht> Nia Jackson, und Shayna Baszler gaben Adam Pierce ein Settlement, mit ihren Vorschlägen fürs raw frauen bei der Survivor Series. Shayna und Naya hielten sich beide für die Team-Captains. Ich denke mir immer nur, arme Shayna. Arme, arme Shayna.
1: Ja, von diese Rolle, die sie da spielt, jetzt so auch als, als kleine, liebe Freundin quasi, war es so, Alter, das geht überhaupt nicht. Also ich verstehe nicht, wie man es schaffen kann, einen Charakter wie Shayna Basler innerhalb von wenigen Wochen so abkühlen zu lassen und so normal wirken zu lassen. Die Frau, die eigentlich die Einzelkämpferin war, klar, sie hat ihre beiden ma freundinnen ja, aber sonst mit niemandem was groß zu tun haben wollte, ja, alle zerfickt hat, auf jeden geschissen hat. Ist, ist, ist jetzt in einer Rolle, wo ich mir einfach nur denke, so, hör mal, Alter, das ist halt echt ob ich in irgendeine Soap bin, weiß so, das kann nicht sein. Es ist die Frau, die gesagt
0: hat, naja, wenn wir die Titel gewinnen, werde ich mich nicht Woche für Woche mit dir abgeben. Gut, hat sie jetzt nicht äh, so wirklich eingehalten. Und es ist die Frau, die äh, das ähm, ja, diesjährige Elimination Chamber-Match in eigentlich Rekordzeit gewonnen hat und dann bei WrestleMania äh, auch ein groß aufgebautes Singles-Match bekam gegen Becky Lynch, was sie leider verloren hat. Ab dann ging es leider bergab. Elias, für den geht's bergauf, wie gesagt, seine, seine Single, die chartet, beziehungsweise das Album Universal Truth. Und das wollte er hier auch noch mal feiern, stellte uns das Album auch noch mal vor, erklärt uns, warum das Album so heißt. Und er feiert heute mit einem Song, nachdem er sich auch an Jeff Hardy gerecht hat, aber er wurde unterbrochen von Keith Lee. Man könnte ja jetzt annehmen, dass Lee, der Randy Orton übrigens bei Payback in sechs Minuten besiegt hat, auch einen Elias relativ easy dann aus dem Weg räumen sollte, aber Björn, auch dieses Match dauerte wie das erste Qualifikationsmatch seine 10 Minuten.
1: Ja, weil Elias halt zukünftiges World-Champion-Material ist und man den nicht so wegsquashen möchte, das finde ich ja immer noch sehr, sehr gut. Ja, ich weiß, ich bin einer der ganz, ganz, ganz wenigen da draußen, die eigentlich immer sehr, sehr viel von Elias gehalten haben, von seinem Gimmick. Das hat man am Ende dann halt leider sehr, sehr schnell verflachen lassen. Ich glaube immer noch, dass das gut wirken konnte. Und ich finde auch immer, dass das leider nicht der aller, aller, aller schlechteste im Ring es ist. Ich meine, klar, der ist sehr limitiert und ist sehr viel auf Standard-Work äh, um ausgelegt. Aber als Ziel reicht in den meisten Fällen sowas halt auch. Und ähm, naja, aber wenn er jetzt da auftritt mit seinem komischen blauen Hemdchen und so, dann nehme ich ihn halt leider auch nicht mehr ganz so ernst. Und dann ist es auch schade, dass ein Kieslieder da halt wirklich über zehn Minuten braucht.
0: Ich finde, Elias sollte bei der Musik bleiben. Da stimmt das Ergebnis auf jeden Fall für ihn. Keith Lee zeigte hier das, was er exakt immer in jedem Match zeigt. Keine einzige neue Aktion. Er hat seine Standing Cross Bodies, er hat seine Shoulder Tackles, paar Powerhouse-Aktionen. Von dem Keith Lee, der bei NXT populär war, weiterhin nichts übrig geblieben. Lee dominierte erstmal den Großteil des Matches. Elias hatte trotzdem hier und da so ein paar kleine Comebacks. War dann aber eigentlich ganz gut dabei, zeigte den etwas gebotschten Neckbreaker zum Nearfall. Generell einige Nearfalls dann für Elias. Und er wollte dann vom Top Rope springen, aber die Musik von Jeff Hardy ertönte, das hemmte Elias, er konnte nicht springen, war von einer Alpha-Wand umgeben und diese Ablenkung half dann Keith Lee, der nach der Spirit-Bomb sich den Sieg sichert. Um das jetzt nochmal klarzustellen, der Face
1: lenkt den hier
0: unfair ab, damit der Face im Ring das Match gewinnen kann.
1: Ja, vor allem der Face, der eigentlich ja auch so dominant genug sein sollte ähm, und keine Ablenkung unbedingt brauchen sollte. Ähm, ich würde Jonathan sagen? Spannend. Hat dies natürlich jetzt sehr clevererweise sehr sehr gerne natürlich genutzt, lässt es Keith Lee aber auch nicht im besten Licht dastehen.
0: Um es vorsichtig auszudrücken, ja. Also eine, ein, eine interessante Wahl. Äh, deswegen aber mal
1: ganz ehrlich, come on, was beschweren wir uns über Keith Lee und wie sie gerade mit ihm umgehen? Da gibt es noch Leute, die werden doch viel, viel schlimmer gebürgelt. Also von daher.
0: Das, äh, ja. Das Klischee, NXT-Stars haben es im Main-Roster schwer, es sollte sich im Laufe dieser Show noch erhärten. Ähm. Keith Lee gewinnt, ja, aber weil einige zuletzt geschrieben haben, wir sollen doch nicht so kritisch sein, weil man mit Keith Lee alles richtig macht. Das Ding ist halt wirklich so: der Casual-Fan nimmt Lee jetzt halt nicht mehr als große Nummer wahr, sondern es ist halt jemand, der einer von vielen ist und halt ebenbürtig mit Elias ist und durch eine Ablenkung halt das Match gewinnt. So nimmt es der Casual wahr. Wir alle wissen, dass Keith Lee viel besser als das ist, aber äh, es ist halt, er hat keinen denkwürdigen Auftakt, obwohl eigentlich so ein Sieg gegen den aktuellen WWE-Champion vor ein paar Wochen in sechs Minuten. Äh, da ein anderes Ergebnis jetzt äh, zur Folge haben sollte, aber leider, im Moment schwimmt er da irgendwo im Nirgendwo. Mal gucken, ob er bei der Survivor Series nochmal so eine Outstanding Performance auf die Matte bringen kann. Nach dem Match dann noch die Attacke von Hardy mit der Gitarre. Das ist dann scheinbar jetzt äh, die Fäde von Elias und Jeff Hardy.
1: Es wird angetan. unser Paul match warte ab.
0: Ja. Ich dachte, oder
1: ein Match, wo die dann ganz oben hängt oder so.
0: Ich dachte, beide lieben die Musik. Warum machen die die ganze Zeit ihre Instrumente kaputt?
1: Ich, äh,
0: lass mich in Ruhe. <lacht> lass mich in Ruhe. Das Hurt-Business, die äh, wollten den Backstage-Mitarbeiter nicht in Ruhe lassen, der gerade auf der Toilette war. Die haben den weggemobbt, die Heals, die wir jetzt anfeuern sollen, gegen Retribution, äh, die auch Heals sind, die ich aber jetzt eigentlich fortan nur noch als Clowns bezeichnen möchte. Warum genau Hallo, vor dem musst du Angst haben. Warum genau muss ich mir hier bei Raw eigentlich nochmal mal Hurt Business gegen Retribution ansehen, obwohl Retribution nun mehrfach der Lächerlichkeit preisgegeben wurde. Warum soll mich das als Zuschauer ansatzweise interessieren?
1: Ich habe doch keine Ahnung. Aber so oft haben wir Retribution jetzt auch noch nicht im Ring gesehen. Ja, Also man kann jetzt nicht sagen, das ist ja schon jetzt irgendwie ausgebrannt. Und ja, es ist natürlich gegen die Hurt Business die aktuelle Fehde Von daher... Das möchte ich gar nicht so groß kritisieren. Ich finde es auch einfach nur lustig, wie diese ganze Storyline abläuft und wie Retribution einfach nur von Woche zu Woche einfach der lächerlich -Preis ge gegeben wird. Und ähm, diese äh, Gruppe, die Angst und Schrecken in der WWE verbreiten wollte, das ist ja auch irgendwie, weil sie nicht zumindest bei der Woche geschafft hat, dann einfach vom WWE der coolest, coole Move kommt, sie einfach zu Sign-Upen. Und äh, ja, dann müssen sie sich aber mal im Ring beweisen und kriegen jede Woche auf die Fresse. Also, ich, find, ich weiß nicht, ich finde das eine grandiose Storyline, die man hier erzählt. Ich weiß nicht, worüber ihr euch beschwert. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, besser kann man ein neues äh, Jabba-Stable nicht etablieren. Also, das ist doch perfekt. Also. Ich weiß also, nicht, wo ist das Problem?
0: Also Angst und Schrecken verbreiten sie tatsächlich, wenn sie auf meinem Bildschirm sind. Äh, der, der, die Angst, die Fernbedienung nicht zu finden, sie umtreibt mich jedes einzelne Mal. Äh, bevor wir das Match hier bekamen, haben wir noch mal Randy Orton backstage gesehen. Der hat uns noch mal äh, erzählt, dass er keine Angst vor dem Fiend hat. Egal ob Big Dog Fiend Drew McIntyre am Ende des Tages, gibt es nur einen Randy Orton. Es gibt nur einen Randy Orton. Und dann war er auch wieder weg. Ja. Und dann. Okay, oh. Okay, oh, the three most dangerous letters in WWE. Man zeigt uns dann übrigens allen Ernstes noch ein groß angelegtes Videopaket zur epischen Failfede von Retribution und dem Hurt Business. Alice, großer Turn an die Seite von Retribution. Ja, da war es eine Woche interessant, seitdem ging es äh, weiter bergab. Hast du äh, die Promo von Ali beim Pay-Per-View gehört? Nee, ne? Da hat er nämlich sich vor der Show, hat er gesagt, weil es gab ja dieses Match von Ali dann, äh, oder nicht, er hat ja gesagt bei dieser Promo, äh, das Hurt Business darf sich äh, einen aus ihren Ein äh, Reihen aussuchen und äh, Retribution wird einen aus äh, ihren Reihen auserwählen äh, aus und dann gibt es ja dieses Match und es gab dann Slapjack gegen Bobby Lashley und er hat aber in dieser Promo gesagt, er allein, habe das Hurt-Business zerstört und Retribution hat gezeigt, dass sie vor niemandem Halt machen werden. Außerdem, bevor wir dann jetzt auch gleich noch über das Match reden, gab es Backstage noch ein paar, äh, oder es gab noch die Ankündigung, dass Bobby Lashley auf Sami Zayn treffen wird bei der Survivor Series. Das war zu erwarten, aber da reden wir später noch mal drüber. Das Hurt-Business kam dann raus und auch die hielt eine Promo, Björn. Ich, ich habe echt ein bisschen Angst mittlerweile. Das Hurt-Business erzählt uns, ähm, wenn wir erstmal unsere Finger an Retribution kriegen und sie irgendwann mal besiegen sollten, dann werden wir uns vergrößern. Ich habe Fragen, Björn. Erstens, wenn ihr sie mal abfertigen solltet, ihr macht die seit Wochen kaputt. Und auf der anderen Seite, bitte deutet mir jetzt nicht an, dass Retribution jetzt bald zum Hurt-Business gehört. Es ist so schlecht. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen könnte, es potenziell noch schlechter werden zu
1: lassen. Okay, jetzt kriege ich gerade auch Angst, weil so habe ich gar nicht nachgedacht. Also ähm, ja, bei Punkt 1 gebe ich natürlich recht, aber vielleicht hat die ja auch, äh, vielleicht haben die ja alle alle Gehirnerschütterung und dann können die sich nicht mehr erinnern, was die letzten Wochen passiert ist halt so. Und deswegen wollen sie immer noch die Rache haben, die sie eigentlich schon 20 Mal gehabt haben. Und Bobby Lesche ja eh, das hört bis auch ganz alleine zerlegen äh, Das hört bis äh, die ubert schon ganz alleine zerlegen kann. Also das, das wissen sie einfach alle nicht mehr. Aber über diese Worte habe ich gar nicht so krass nachgedacht. Das wäre wirklich... Ja, viel schlimmer kann es eigentlich nicht kommen, wenn auf einmal, weiß ich nicht, Tiba, Slapjack und keiner Coda auf einmal sich den Herd Business anschließen. Das wäre schon, muss ich sagen, an Comedy Farce kaum noch zu überbieten und ich bin mir ziemlich sicher, das kommt. Schauderhaft. <lacht> es ist sehr. Schauderhaft. Wir
0: hatten hier bei Raw, weil wir es noch nicht oft genug hatten, Hurt Business gegen Retribution in einem 8-Man-Tag-Team-Elimination-Match, weil wir ja wirklich nochmal ganz klar herausstellen müssen, ob Retribution denn wirklich mithalten kann. Nun ja, äh, ich betone nochmal, ich hatte überhaupt keinen Bock, äh, mir das nochmal anzuschauen, es ist glaube ich mittlerweile das dritte Match von Hurt Business gegen Retribution in vier Wochen oder so. Ähm, Reckoning, Mia Yim ist das für äh, alle Insider unter euch. Hat sich nach vier Minuten in diesem Match auf den Apron gestellt und hat dann das gemacht. So könnt ihr euch vorstellen, wie Björn und ich hier sitzen, wenn wir Raw schauen. Dann stand sie da und auf einmal hat, so, hat, sie, hat sie sich so gekratzt und hat sich dann durch den, durch den Ring geholt und hat einen richtigen Anfall regelrecht bekommen. Äh, der Referee hat sich das angeguckt und hat dann nur so gesagt: Mia, what are you doing? Are you okay? Wo er war, also Björn, das ist doch nicht, also. Mia Yim hat doch einen WWE-Vertrag, die war ja. doch bei NXT. Das ist doch Reckoning.
1: Ja, die Ringrichter wissen halt mehr als die Kommentatoren.
0: Die Kommentatoren erkennen ja nicht mal ihren eigenen ehemaligen Kollegen, Dio Madden. <lacht>
1: Deswegen, aber die sind ja auch weit weg.
0: <lacht> ich würde auch Sicherheitsabstand zu diesem Produkt einnehmen. Der,
1: Ring, der Ringrichter ist ja viel näher dran, weißt du so was.
0: Und vor allem Mia Yim rollt sich dann in diesen Ring und ähm Slapjack ergreift diese Chance, er rollt MVP ein und kann ihn tatsächlich auch nach vier Minuten eliminieren. Und Björn, der Ref, stand daneben und... Weißt du, was er gemacht hat? Achtung. Wortwitz, den hat es nicht gejuckt.
1: Oh. Ähm, ja, ich sage ja immer wieder, ich sage ja immer wieder, nicht kratzen, sondern waschen. Aber, ähm, naja, der hat jeder seinen so eigenen Plan. Ich weiß nicht, was mir Jim jetzt hier damit erzwecken wollte. Also wenn sie einfach nur für Ablenkung sorgen wollte, warum so? Ich meine, das geht doch viel, viel einfacher, ja? Ähm, dann schauspielert sie diesen Juckkrampfanfall, Krätzeanfall, keine Ahnung, was sie da hat. Das war aber auch wirklich so schlecht geschauspielt, dass ich hier wirklich, also ich musste echt lachen.
0: Es ist, ey, das ist echt peinlich eigentlich. Also wenn du allein ich bist, ich musste okay, echt aber lachen.
1: Ich musste echt lachen und ähm, ja, das war natürlich auch wieder einer der Momente, wo ich mir gedacht habe, so also gut, dass ich gerade Single bin und nicht irgendeine Frau erklären muss, warum ich mir das hier angucke. Ähm, naja, aber immerhin hat Retribution dadurch ja groß profitiert und hatte damit den ersten vom Hard-Business rausgehabt. Und da habe ich schon gedacht, so, oh, 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 kommen wir jetzt hier Richtung 50-50-Booking? und
0: 50-50-Booking,
1: so, ja. 50-50-Booking, ja. <lacht> um um, um, um Retribution jetzt vielleicht Gleiblichen aufzubauen und durch illegale Sachen und du, wenn es halt eine dumme Ablenkung von mir und Jim ist, dann hätte vielleicht mal einen Sieg zu geben oder so, aber naja, diesen Vorteil konnten sie dann leider auch nicht für sich nutzen.
0: Ich habe mir hier notiert, puh. Das ist alles, was mir dazu eingefallen ist. Ich weiß nicht, ob Mia Jim vom, vom Fiend äh, übernommen worden ist oder nicht. Äh, jedenfalls äh, hat der Referee dann gesagt, ja, nee, okay, äh, ich muss dich jetzt dann doch verbannen. Äh, oh, und und so, brav wie so brav wie Retribution ist und so brav wie Mia Jim ist, die alte Anarchistin, äh, ist sie auch gegangen und war nie wieder gesehen.
1: Nun ja. Ach, Mann, ey, wir haben einfach die ganze, die ganze, die die ganzen roten Fahnen, der Storyline äh, der Show gar nicht gesehen. Wahrscheinlich war Mia Jim einfach mit Alexa ein bisschen Kaffee trinken. Äh, einen Tee trinken.
0: Der Hörthandschuh, ich sag's dir, oder Heelhandschuh, irgendwas, der Kratzhandschuh, der Kretzehandschuh, der Kretzehandschuh war's. Hätten wir das auch endlich geklärt? Ist doch gar nicht so schwer, Björn. Schränk dich einfach ja. mal ein bisschen an. WWE will, dass du mitdenkst mit diesen Storylines. So. Da habe
1: ich auch gerade eben, deswegen.
0: Lashley eliminierte dann Slap Geek und äh, das ging relativ schnell und dann hat er sich mit äh, der T-Bar ge geprügelt. Äh, T-Bar, warum? Weil mir beim Schreiben von T-Bar mein äh, Programm hier den Korrekturvorschlag t -Bar unterbreitet hat. Den habe ich einfach mal dankenswerterweise übernommen. Ähm, diese Eliminierung äh, von t -Bar hatte den äh, ja, blöden Nachteil für Lashley, dass er mit ausgezählt worden ist. Und so war Lashley plötzlich aus diesem Match eliminiert nach neun Minuten. Shelton Benjamin hat dann Dio Madden eliminiert, also Mace. Und Ali war dann alleine. Und weil er so ein toller Sektenanführer ist, äh, ähnlich cool wie Seth Rollins, äh, ist der große Payoff in diesem 8-Man Tag Team, Elimination Match nach 13 Minuten der Payoff, den WWE dir als Zuschauer dafür liefert, dass du dich dafür noch interessiert, äh, dass du dich dafür noch interessierst ist, dass Ali sich in
1: Stuhl nimmt und sich disqualifizieren lässt. Nice. Und dann wegrennt wie so ein kleines, heulendes Kind. Das ist halt unfassbar, diese Darstellung halt. Ne? Die Leute, die die Chaos und keine Ahnung was bei der WWE verbreiten wollten. Also wie man das so verkaufen kann. Also ganz ehrlich, ich frage mich halt wirklich. Das ist jetzt wirklich, also, da müssen doch Leute Backstage sitzen, die sagen, come on, wir machen hier ein soziales Experiment, keine Ahnung was halt so und gucken mal, wie schlecht wir das machen können und bucken können und sowas halt, bis die Leute wirklich aufhören. Also, das kannst du doch keinen. mir kann doch keiner sagen, dass da mehrere Leute Backstage hinten zusammensitzen. Und sagen, komm, wir bringen ein neues Stable und das sieht so und so aus und dann machen wir das und das und dann machen wir das und das und dann haut er mit dem Stuhl zu und lässt sich desinfizieren und rennt dann weg wie so ein kleines Kind. Da kann doch keiner, dann, dann sitzen da irgendwie zehn Leute und sagen alle so, ja, das ist gut. Ja, finde ich super. Also, das kann doch nicht, das kann mir doch keiner erzählen.
0: Ich bin jede Woche aufs Neue erstaunt, was für ein Fick WWE auf sein Produkt gibt und auf die Zuschauer. Stell dir mal wirklich vor, du gehörst zu den letzten verbleibenden Menschen dieses Erdballs die sich freiwillig, da sind wir. Da, ja, die sind wir, die sich das <lacht> aber freiwillig anschauen und ihr Hurt Business gegen Retribution sehen, dann liefert WWE dir diesen Payoff und ja, wir sind hier wirklich auf die absolute Kruste von Menschen gestoßen. Ähm, ich glaube, dieses Produkt schauen nur noch Menschen, die entweder äh, dafür bezahlt werden, die entweder in Podcasts darüber reden oder dies aus reiner Gewohnheit schauen. Ich weiß nicht wirklich, ähm, ob es noch Leute gibt mit einem funktionierenden Gehirn, die das schauen und sagen. Ich finde das gut. Ich will das, ich möchte es gar nicht verurteilen. Ich meine, es ist ja jedem freigestellt, so, was also er als mag.
1: Achtjährig, als Achtjähriger war ich auch leiser gestritten, hätte das wahrscheinlich geschluckt. Ich will wirklich keinen Verurteilen
0: dafür. Ihr dürft das auch gut finden und so weiter. Aber es ist wirklich schmerzhaft.
1: Es ist lass echt. den Leuten ihren Spaß, Mann. Es gibt lass die Leute, die gucken jeden Tag, weiß ich nicht, 50, 7, 8, 3, 8, 9, 4, 6 Du hast Tag eine Nacht. 5 vergessen. Sorry, ich kenne die Sendung nicht. Aber ich, ja. lass die Leute doch. Ich lasse die Leute. Kann jeder, kann jeder mit seinen wertvollen Lebenszeit was anfangen, was er möchte.
0: <lacht> ja. Ich, äh, ich äh, möchte Jonathan an dieser Stelle noch einmal mehr äh, meinen Dank aussprechen, äh, dass, er, dass er mir dafür tatsächlich Geld gibt, äh, dass ich das schaue. Andernfalls würde ich Raw äh, wohl nicht jede Woche kommen. Ja, das war der
1: cleverste Move, den Jonathan machen konnte, weil er bezahlt dich, damit er selber sich den Scheiß nicht mal angucken muss. Und, ja, die und verdient Geld muss.
0: dabei, indem, er, indem die Leute die Reviews
1: hören. Es ist Korrekt. Also, also Jonathan ist eigentlich der cleverste von uns allen gewesen.
0: Also. Allerdings, allerdings. Also an alle Leute, die übrigens auch weiterfragen, kommt Jonathan zurück? Ihr könnt ihn ja mal fragen, ihr könnt ihm mal dieses Segment hier zeigen. Ihr könnt ihm mal wirklich Hurt Business und Retribution an den Kopf werfen und mal fragen, ob er Bock auf eine Raw Review hat. Vielleicht, hat
1: hätten wir vielleicht hätten wir Chancen gehabt, wenn Otis äh, World Champion geworden wäre. So vielleicht.
0: Hm. Jonathan hatte übrigens vor kurzem Geburtstag. Äh, ich möchte hier an dieser Stelle nochmal äh, auch auf diesem Wege alles äh, Gute wünschen an den lieben Johnny Boy. Schließe mich an. Mandy war Backstage, wir kommen von einem ins andere. Mandy war Backstage und wurde, also Mandy Rose und sie wurde umgarnt von Angel Garza und auch von einer Rose, äh, als Mandy aber gesagt hat, dass sie und Otis sich immer noch nahe stehen, wie eigentlich, wenn die in verschiedenen Brands sind, das geht doch eigentlich gar nicht.
1: Vor es wird ja auch nicht gezeigt. Man macht hier auch nichts daraus, dass man jetzt irgendwie, weißt du, so kleine Segmente Na, letzte zeigt. letzte Woche gab
0: es ein Segment. Letzte Woche hat ja Otis Echt? und Mandy, äh, ja, Mandy und Otis waren ja, äh, es war ja nicht Otis letzte Woche, es war ja der große Fette. Aber der große Fette und Mandy haben sich letzte Ach so, Woche. oh ja,
1: du meinst den Luchador da, der verdammt genau, Otis.
0: Genau, der, der hat auch mit Mandy eine große Fleischkeule gegessen.
1: In einem Segment. Ach so, okay, okay.
0: Ja, ja es, äh, aber Brandsplit, also Otis kann Mandy leider weiter nicht sehen. Das. Äh, ist ausgeschlossen. Das ist ein großes Drama. Auch im Privatleben?
1: Auch ah. im Privatleben, wie ist das eigentlich so? Also, wenn du jetzt bei einer bei Raw oder andere bei Smackdown bist, dürfen die sich auch privat dann nicht mehr sehen, eigentlich nicht, oder? So wird es verkauft. Ist ja strikte Wasser-Trennung. Ganz
0: genau. Die werden separat <lacht> in eigene Raw- und smackdown Quarantäneräume gesteckt, werden auch alle in so ein blaues und ein rotes Wohnmobil geladen und damit äh, durch Florida gekarrt. So sieht es nämlich aus. Ähm, wo war er stehen geblieben? Mandy Rose, Rose, abgelehnt, weil äh, immer noch mit Otis. Dann hat Angel Garza gesagt, der alte sprunghafte Kerl: äh, Ja, Dana Brooke, versuche ich es bei dir. Und dann äh, hat sie auch Nein gesagt und äh, holla die Waldfee. Dann kam Nia Jacksons Bild mit. Shayna Basler. Shayna Basler wollte auch nicht, also hat sich Naya Jax die Rose, äh, hat, hat sie sich geschnappt von Angel Gaza. Naya und Shayna sprachen über ihr Team bei der Survivor Series, aber Mandy und Dana haben eine Drohung ausgesprochen. Naya hat sich über die Rose von Gaza gefreut, äh, gefreut und Shayna meinte ernsthaft Gaza und Naya Jax meinte mit so einem dreckigen Blick, so, hm, warum nicht, was auch immer die jetzt vorhaben. Ich fühle
1: nichts, Björn, ich fühle nichts. Ich habe da auch wirklich nichts zu beizutragen. Ne? Das ist. Ich, ich will dazu nichts sagen, ganz ehrlich, ich weiß nicht. Guckt es euch einfach an, wenn es das euch wirklich interessiert hat. So. Ich weiß, wir sind nicht eigentlich professionelle Podcaster und sollten ist das auseinanderpflücken und sowas halt so. Habe ich aber gar keine Lust drauf, will ich nicht.
0: Ich äh, wünschte, ich hätte die Muße, um hier professionell etwas analysieren zu können, aber äh, wir, wir sind seit ein paar Wochen gebrochen. Müsst Komm,
1: du bist dafür nichts bezahlt, ich nicht. Also, du musst dich jetzt darum kümmern. Also, ich möchte jetzt von dir aufgeschlüsselt haben, was wir da gesehen haben.
0: Also. Wir haben mit äh, Angel Garza einen sehr mehrdimensionalen Charakter, jemand, der seine unwiderstehliche Sexlust einfach nicht unterbinden kann der braucht immer eine Frau an seiner Seite. Demi Burnett hat er erfolgreich aus dem Gebäude...
1: Sex ist übrigens ein sehr beliebtes Mittel bei der WWE.
0: Ja, Demi Burnett leider wurde von Retribution in irgendeinen schwarzen Container geladen, an die kommt er leider nicht mehr ran, also muss er jetzt sein Glück versuchen. Charlie Caruso, äh, keine Ahnung, ob die jetzt irgendeine äh, Krankheit hat oder warum sich Garza da nicht mehr rantraut, oder es war nicht so gut beim ersten Mal, wissen wir nicht, und deswegen versucht sich Garza nun natürlich an andere heranzupirschen. Mandy Rose. Aber sie
1: war doch so, war doch so begeistert von ihm. Ich meine, was ist denn da jetzt passiert? Warum hat man uns das Date nicht eingeblendet oder so, damit wir jetzt wüssten, warum man jetzt kein Interesse mehr hat?
0: Ja. Ja, da gibt es Chatverläufe, Björn, das weißt du nicht. Es gibt, äh, das ist in der internen WWE-Gruppe, in der ich auch drin bin. Ähm, ah, okay. Da gibt es äh, Chatverläufe von Angel Garza mit all diesen Frauen, ja. Und äh, Angel Garza hat es auch bei Elia schon versucht. Äh, da hat aber Rey Mysterio irgendwann gesagt, das geht nicht. Ähm, und nun hat er halt eben gesagt, Leute, äh, lieber widerlich als wieder nicht. Und hat halt gesagt, naja, Jax, dann. <lacht> <lacht> Da müssen wir halt. Und dann hat er äh, jetzt ihr die Rose gegeben. Oh, sie hat ihm die ja wirklich aus, aus Sie hat ihm die ja aus der Hand gerissen. Also, ja, ich glaube, dass Glaubst du, das wird
1: jetzt in den nächsten Wochen eine große Roman äh, Romanze werden? Das wird, die man da weiter präsentieren wird?
0: Das wird eine breit ausgesessene Storyline, so wie Angel Garza und
1: äh, Naya Jax. Ich meine, um, am Ende werden wir halt sehen, den sexsüchtigen Typen, der halt aber dann die wahre Liebe findet und dann auch gar nicht mehr so oberflächlich ist und dann wird das Nia Jax in Ihnen ein Traumpaar.
0: Björn, was machen wir hier eigentlich?
1: Heirat bei Wrestlemania. Hochzeit. Ach, endlich mal wieder Hochzeit.
0: Am Ende ist Nia Jax lesbisch, ich sehe es schon kommen. Um, Drew McIntyre, er traf auf den neuen Money in the Bank Kofferträger The Miz, bei dem sich auch alle einig sind. Da muss erstmal wirklich was passieren, damit er überhaupt ansatzweise wieder glaubwürdig sein kann, um im Main Event zu stehen und um den Koffer auch dann irgendwann glaubhaft einzulösen. Also da muss man erstmal jetzt ein paar Wochen ähm, grundsolide Aufbauarbeit leisten, damit äh, Miss eben anders als Otis ein glaubhafter World Champion werden kann. Nun, trotz versuchter Eingriffe von John Morrison gewann Drew McIntyre clean nach vier Minuten gegen The Miz mit dem Claymore. Also sagen wir dazu, die erste Woche hat es nicht funktioniert. <lacht> Was nicht ist, Björn. <lacht> das kann ja noch werden. Wart's doch erstmal ab.
1: Korrekt. Also ich meine, der hat ja immerhin noch bis nächstes Jahr mal eine Menge Zeit, das Ding einzucachen. Von daher, bis dahin ist noch viel möglich im Aufbau.
0: Ich habe in der Hell in Cell Preview und auch in der Review angedeutet, dass da wirklich... Ich, ich gehe nicht davon aus, und du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass zwischen Otis und Miss ein großer Unterschied ist. Äh, Miss ist nicht glaubwürdig, diese, diese Niederlage unterstreicht es ja nur, dass Miss überhaupt nicht ansatzweise irgendwas im Main Event verloren hat. Äh, Miss ist in den letzten Wochen, Monaten absoluter Comedy-Geek. Und alle Leute, es ist halt wirklich so, äh, alle Leute sagen dann immer, aber Miss ist doch so krass. Ja, er hat eine krasse Promo gehalten. Herzlichen Glückwunsch, aber The Miss ist ein Durchschnittswrestler. Er ist kein Brian kein Styles, kein Owens, kein Ricochet, kein Alexander. Er ist nicht mal ansatzweise so gut wie sein Partner John Morrison. Und im Jahr 2020, auch das hast du vorhin schon angedeutet, wo WWE so viel Inring-Qualität hat. So viel, gehört ein The Miss nicht in den Main-Event, nur weil er ein paar Worte richtig in den Mikrofon sprechen kann. Es tut mir leid. Und deswegen, ähm, ja kann ich da auch im Moment nicht viel mit anfangen. Äh, meine Meinung, er ist auch kein World Championship Contender, egal ob mit Koffer oder ohne. New Day hielt Backstage eine Promo im Stil von den Street Profits. Was? Also
1: die Street Profits Ach, das, ja. Da waren die Street Profits, da waren nicht New Day, oder?
0: Ja, die Street Profits waren wieder bei Raw. Genau. Also, äh, äh, und haben scheiß Roster Split. <lacht> genau, scheiß Roster Split. Dog Fam, yo, yo, Dog Fam äh, Champions treffen auf Champions. Wir kennen mittlerweile die ganze Survivor Series-Card. Das ist doch auch mal schön. New Day trifft auf die Street Profits. Äh, dann kam Asuka vorbei. Brüllte: We want the smoke. Asuka trifft beim Pay-Per-View auf Sasha Banks. Außerdem Randy Orton gegen Roman Reigns. Ich würde eigentlich sagen, bis auf die exakte Besetzung des Elimination-Matches, können wir uns die Card selber zusammendichten, ne? Guck, da steht doch der nächste Pay-Per-View.
1: Ja, aber immerhin ist er aufgebaut. Ich meine, letzte Woche beschwert sich noch darüber, dass eine Woche vorher nichts aufgebaut ist und jetzt tut man halt mal vier Wochen vorher die ganze Karte einfach runterrasseln und es beschwerst sich auch wieder. Hier kann man es auch nicht recht machen? Ich ne?
0: beschwere mich doch nicht. Ich habe das, <lacht> hab das nur Fanboy. Ich habe das ich habe das nur wiedergegeben und äh was auffällt natürlich, NXT war kein Teil des Drafts und trotz der Tatsache, dass wir eigentlich in dieser äh, Survivor Series Grafik, dass wir da wieder diese gelben Linien drin hatten, scheinbar nur Deko, denn NXT wird auch, so wie es aussieht, bei der Survivor Series absolut keine Rolle spielen. Niemand interessiert sich für diesen Brand scheinbar. Warum denn? Das ist Björn? so
1: schade, obwohl die letztes Jahr so dominierend quasi bei der Survivor Series aufgetreten sind ja und so geil aufgebaut worden sind und man da so viel raus gemacht hat und ich meine... Jeder weiß ja mittlerweile, dass NXT auf Augenhöhe ist mit War und Smackdown. Äh, nee, doch nicht, ne? Das war, hm. das, ach, ich meine, der erste Teil stimmte noch halt so, dass NXT bei Survivor Series dabei war und auch gar nicht so schlecht aussah. Alles danach war dann doch leider Fantasie von mir. Naja, aber ich war einfach froh, bei diesem Segment endlich mal auch äh, drei Worte von Asuka verstanden zu haben.
0: Mhm, mm we want the smoke auf jeden Fall. Ähm. Um bei NXT Über vier Worte, scheiße. Bei ja, tatsächlich, Björn, das mit dem zählen, üben wir auch noch mal. Ähm, die, äh, die Sache ist halt trotzdem so bei NXT. Es heißt, dass Vince McMahon gerade eigentlich NXT so gut es geht, äh, versucht unter den Tisch fallen zu lassen, auch in den Main-Shows, äh, weil er einfach nicht einsehen möchte, dass NXT äh, ja, ein, ein für sich jetzt Er hatte den, das Ziel damit, diese andere Liga in Grund und Boden zu schmettern, was Ratings angeht. Und Vince McMahon hat gemerkt, das klappt jetzt nicht so. Und jetzt lässt der NXT da halt versauern und äh, will dem hier im Mainstream nicht mehr wirklich viel Aufmerksamkeit schenken. Äh, das ist die Denke des Vince McMahons. Gut.
1: Aber was das Positive ist, halt so, für die Survivor Series, Sasha Banks braucht ihren Gürtel nicht auf dem Spiel setzen. Das heißt, sie kann auch einfach so clean verlieren. Sie
0: <lacht> sie kann. Wenn sie ihn. Vielleicht verliert sie vorher. Vielleicht verliert sie jetzt bei Smackdown gegen Bailey Björn. Wer weiß das
1: schon. Es wäre nichts Neues, ne? Ich möchte nur daran erinnern, dass Sascha Banks bis jetzt noch keine einzige erfolgreiche Titelverteidigung in ihrer Karriere hatte.
0: Das Hurt-Business schneit in diesem Backstage-Segmenten übrigens noch mit vorbei und forderte New Day äh, heraus und sagte, wir werden ein Auge auf eure Tag-Team-Titel werfen. Asuka hielt dann für New Day eine Promo und meinte, das Hurt-Business müsse erstmal sie besiegen. What the fuck? Und Asuka <lacht> nun an der Seite von New Day, sie tanzen will und das war das Segment. Äh. Spannend, im Zweifelsfall immer spannend. Jetzt, wo Jonathan Geburtstag hatte, kann ich ein paar seiner seine Lieblingsworte jetzt auch mal verwenden.
1: Lass ihn, mach ihn. Du Mobber. <lacht> du ja, Mobber ja, ja. <lacht> du. Ähm, Ach
0: so, ja, nee, sag gerne erstmal noch was dazu.
1: Ja, ich möchte einfach nur sagen, dass ich mich frage halt, warum man Aska jetzt noch damit unbedingt in dieses in dieses Promotion mit reinbringen musste, weil es meines Erachtens auch halt wirklich wieder null zu ihr passt. Ähm. Dieses Segment dient ja einfach nur dazu, zwei, drei Matches auch quasi klassisch aufzubauen für die Survivor Series und das in einen anderthalb Minuten Comedy-Segment und das sagt halt alles über die WWE aus.
0: Also ich finde, Asgard hat schon verblüffende Ähnlichkeiten mit Big E. Find's, Echt? Findest du nicht?
1: Ja, ist richtig, ja.
0: Ne, also Asuka hat, auch, hat zwei Augen, eine Nase, einen Mund hat sie auch, zwei Ohren. Ich meine, Zumindest, zumindest hat sie
1: <lacht> 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 Zumindest hat sie wie Big E auch zwei Brüste. Sch
0: nun, scheint auf jeden Fall auch was äh, der Gattung Mensch zu sein, das können, wir, das können wir so festhalten. Drew McIntyre teilte uns in einem Backstage-Interview nochmal mit, dass er sich heute Moment of Bliss auch anschauen wird. Scheinbar da wirklich ganz viele Leute, die sich diese dritte Stunde von Raw anschauen werden. Und er meinte, er wird sich definitiv den Titel zurückholen. Gut für die Alterquote. Adam Pierce und Pat Buck hielten eine Promo im Ring. Sie als WWE-Offizielle meinten, äh, ja, während die Männer Qualifikationsmatches bestreiten, hier das ganze raw frauen team für die Survivor Series. <lacht> weil, warum auch Qualifikationsmatches? Es gibt, glaube ich, einfach gar nicht so viele Frauen, um hier fünf Quali-Matches auf die Beine zu stellen. Shayna und Naya stehen im Team, die kamen ja raus. Dana Brooke und Mandy Rose stehen ebenfalls im Team. Und Naya gefiel das nicht. Sie hat gesagt, Leute, ihr könnt doch hier nicht einfach so die Namen runterrattern. Wir wollen die letzte Teilnehmerin bekannt geben. Beziehungsweise ich, weil ich bin Team-Captain. Alle haben gedacht, sie sind Team-Captain. Und äh, dann haben aber die beiden Offiziellen gemeint, die letzte Teilnehmerin dieses Teams wird in einem großen fatal Fourway elimination match eliminiert, äh, äh, eliminier äh, eliminier auch, ja. äh er ermittelt, <lacht> äh, das ist, ähm, dann, ja, der Rest des Frauenrosters, der dann gefühlt rauskam, Lana, Lacey Evans, Peyton
1: Royce und
0: Nikki Cross.
1: Ein Traum, oder? Also ich mal ganz ehrlich, also ich meine, äh, wenn man sich mal anguckt, wer da im Ring steht, also okay, Shayna und Naya, vielleicht kann man denen noch irgendwie Glaubwürdigkeit abgewinnen, keine Ahnung was halt so, ja. Äh, die anderen beiden, also Mandy und Dana, da, da brauche ich auch nicht mehr groß zu sagen, weil man sieht, wer sich dazu noch qualifizieren konnte, dann sagt muss man echt feststellen, bitter diese Division, bitter. <lacht>
0: Bitter, ja. Ich habe meinen Tee jetzt auch gerade fertig ausgetrunken. Und äh, wie gesagt, also marokkanische... Oh nein, marokkanische Honig. Aber das war... Äh, nee, ich muss sagen, also der Tee war tatsächlich äh, so wirklich, wie du dir eine Minze im Garten vorstellst. So hat der geschmeckt. So wirklich hat diese diesen
1: sehr frischen Geschmack. Ich kann mir viel in meinem Leben vorstellen, aber nicht wie eine Minze im Garten irgendwie, keine Ahnung.
0: Björn, jetzt geh, geh doch mal raus. leb doch mal dein Leben. Riech mal einer ordentlichen Minze. Du hast doch schon mal Minze gerochen. Ich gehoch.
1: kann dir sagen, wie ein Döner im Garten. Das ist ja <lacht> geil, aber... <lacht>
0: Björn hat einen, hat einen großen Dönerbaum bei sich im, bei sich im Garten. Ja, ja ich weiß nicht, wie bin ich jetzt gerade auf den Tee gekommen? Ähm. Du hast du vielleicht über Teba gesprochen? Nee, -Tee -Tee Die Teba? Nee, irgendwas hat mich gerade zu meinem Tee gebracht. Nun ja, äh, wir waren aber hier bei diesem Fatal Fourway-Match. Ähm, wo es darum ging, ja, die, das fünfte Teammitglied herauszufinden. Ähm, ich hätte vor diesem Match, habe ich gedacht, ah, okay, jetzt äh, überlegt man sich vielleicht doch was, dann kann Peyton Royce gewinnen und du kannst diesen Push-Nachdruck verleihen und beide Survivor Series bekommst du eine gute Performance und du hast eine neue, glaubwürdige, gute Athletin und Performerin im Frauenroster. Nun der ja, war gut. der war der tatsächlich war gut. gut. Äh, das Match gewonnen hat Lana.
1: Lana kann Multiman-Matches.
0: Lana kann Multiman. Ja, das, <lacht> okay. äh, das kann Lana indeed. Also ähm, Lana, ich weiß nicht, du hast hier im Ring Lana und die, und die besagten Ich weiß nicht, ist Lana besser als Eva Marie? Oder ist das ein Niveau? Ich weiß, das ist wirklich ich glaube,
1: Eva, nee, ich glaube, Eva Marie ist besser. Doch, 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 doch. Eva Marie ist besser, klar ist Eva Marie besser als Lana im Ring. Also.
0: Acht ja, Minuten ging das Match. Äh, ich muss also es war so fair will ich jetzt gerade sein. Es war kein maximaler Autounfall, aber äh, ich muss sagen, es wirkte trotzdem äh, war unsauber. Es war auf jeden Fall nicht gut. Es wirkte unrund und die Teilnehmer teilweise auch ein bisschen verloren. Aber jetzt keine maximale Katastrophe, wie ich fand. Es gab übrigens auch
1: Lana kann einfach nur ihre Choreo liefern, ja. quasi. Also wenn die quasi, die muss quasi jeden Move vorher einmal quasi mit jedem Wrestler quasi durchgesprochen haben ja. und dann muss sie auch strikt an diesem Plan gehalten werden. Weil sobald das dann nicht mehr der Fall ist, siehst du das Lana quasi in ihrem Gesicht auch an und das ist halt wirklich grausam. Also das ist halt, also wie man so unflexibel sein kann und gerade als Wrestler muss man halt auch mal auf die Gegebenheiten eingehen, aber das kann Lana halt einfach nicht. Das kann sie einfach nicht im Ring.
0: Es gab direkt 15 Sekunden später gab es die Grafik dann auch äh, Nia Jax, Mandy Rose, Dana Brooke, Lana... Und Shayna Baszler. Klammer Shayna aus, wir reden hier wirklich von einem Frauenteam, was 1 zu 1 aus der Divas era hätte kommen können. Das ist tatsächlich ein harter Brocken. Und hat mit Women's Revolution, by the way, nicht mehr viel zu tun. Nee, nicht wirklich. Nach dem Match gab es noch die Umarmung von Nia Jax und Lana, die darin gipfelte, dass Lana erneut durchs Kommentatorenpult geschmissen Zum wurde. Zum sechsten
1: Mal in Folge, krass, Alter. Das mehr ist
0: langfristiges Storytelling. Das ist tatsächlich mehr Konstanz als äh, gefühlt im ganzen restlichen WWE-Produkt. Äh, das... Ja, kann man mal so als roten Faden festhalten. Randy Orton stellte in einem Backstage-Interview nochmal klar, dass er keine Angst vor dem Fiend hat. Und dann hatten wir unser letztes Element äh, unser letztes Qualifikationsmatch zwischen Matt Riddle und Seamus. Dieses Match hier glich eigentlich eher erstmal so einer Kampfsequenz. Ne? Also ein anderer Ansatz, der gewählt wurde. Und Matt Riddle als ehemaliger UFC-Fighter, da geht direkt das Jobberphone. Lassen wir den Björn da direkt mal äh, reinspringen. Ähm. Matt Riddle als ehemaliger UFC-Fighter, ja, der hat natürlich, er sollte dann natürlich ähm, die Oberhand behalten, wenn es darum geht, sich in so einem Ground-and-Pound-Fight durchzusetzen. Viele, ähm, viele Grappling-Holds und viele Takedowns, die es gab. Die Paradedisziplin von Matt Riddle. Es kamen dann im Laufe des Matches noch einige Wrestling-Elemente dazu und es schaukelte sich hoch zu einem, wie ich fand, wirklich richtig guten Match. Ich glaube, potenziell, Nee, nicht nur potenziell. Ich sag einfach, das war das beste Wrestling-Match für mich an diesem Abend. Coole Sequenzen, coole Near Falls. Und nach einem Broadkick holt sich Seamus dann den Sieg und Matt Riddle ist geschlagen, Björn.
1: Ja, genau, diese Kampfphase hat mir aber sehr, sehr gut gefallen. Ich stehe ja auf sowas. Ne? Ich mag es ja sowas, halt, wenn es so ein bisschen in die Realness quasi reingeht, in den richtigen Kampfsport. Halt so ähm, Von daher hat mir das sehr gut gefallen. Ja, normalerweise dass ich Matt Riddle natürlich dann hier easy durchsetzen. Ich hab's auch bei diesem Match, ehrlich gesagt, erwartet. Also nicht, dass es easy wird, gar keine Frage. Wir haben hier mit Sheamus, ey, meinen World Champion, der jetzt auch gerade der Früh wieder zurück ist, aber seitdem auch nicht viel gerissen hat. Und so erstaunlicher fand ich das aber mal. Der Brawkick ins Ziel ging. 1, 2, 3. Einfach hinlegen muss. Und clean. Clean. Und ich frag mich eigentlich, okay, weiß die WWE vielleicht wieder doch mehr als wir und lässt ihn jetzt einfach deswegen fallen oder so? Anders kann ich es mir nicht erklären. Das... Also mir kann keiner erzählen, dass man dann sagt, okay, come on, Matt Willen kann man jetzt in die Niederlage geben und das tut ihm jetzt nicht so weh und so weiter halt so und wir haben noch Großes mit ihm vor. Wenn du Großes mit ihm vorhast, darf er niemals dieses Match hier einfach clean verlieren. Also das, das geht halt einfach nicht und das zeigt halt einfach nur, ja kommst du von NXT hoch, bist du quasi gefickt, außer du heißt Kevin Owens, ich glaube der einzige erfolgreichen One Man hingelegt hat, ey.
0: Ja, gut, ich meine, Roman Reigns war aber bei, äh, naja, nicht ganz so in dem NXT-Produkt, wie es wir kennen, aber äh, zumindest auch einer, der aus der Entwicklungsliga kommt. Aber jetzt zumindest mal die ganzen jüngeren Beispiele, äh, vielleicht noch Seth Rollins oder so, aber die Anzahl von Beispielen, die auf der Negativseite sind, äh, die sind, glaube ich, deutlich größer. Und Matt Riddle, ja, reite sich jetzt hier eines, die Frage. Also, was auf jeden Fall auffällig war, ich weiß nicht, würdest du mir zustimmen, dass es das beste Wrestling-Match bei dieser Show war?
1: Ja, definitiv. Ja. Also, gerade für mich, also, ich mag diesen Style, ja, von daher äh ja das für mich außer Frage. Ich meine, danach hatten wir ja auch, was hatten wir denn groß? Also ich meine, McIntyre gegen Miss Squash und so halt, also über das komische Tag Team match brauchen wir nicht reden, qualitativmäßig, das ist halt Austausch von Boos, ja, plus ein Schlaganfall, den wir gesehen haben. Ähm, nee da war schon das beste Wrestling-Match hier.
0: Und dann ist halt jetzt die Frage, wie viel Hoffnung kann man jetzt noch in Matt Riddle stecken? Ja, die Leute schreiben immer, jemand muss nicht direkt World Champion werden, aber auch hier, wie bei Keith Lee. Ist das wirklich jemand, wo sich jetzt das Publikum denkt, boah, das ist ein krasser Typ, das ist ein Future World Champion oder denkst du dir als Zuschauer, ah, okay, ist einer von vielen. Und jetzt ist halt Matt Riddle hier, verliert clean in 13 Minuten gegen Seamus. Auf, auf der einen Seite, ne, also ich habe hier ehrlich gesagt meinen Haken dran gesetzt fast schon so ein bisschen und denke mir jetzt hier, okay, wir haben ein sehr gutes Match gesehen, wir haben einen clean Sieg für einen Heal gesehen. Das ist mal ein Heal, der nicht feige ist und nicht wegrennt, sondern ohne Eingriff und so weiter gewinnt. Der einzige, das einzige Hahn der Suppe, und da kommt es halt jetzt drauf an, wer noch wirklich viel Hoffnung hat, bei, was mit Riddle angeht, dem wird das hier natürlich jetzt sehr wehtun. Ich muss sagen, ich, ich nehme es jetzt einfach nur noch hin. Es, es macht nichts mehr mit mir.
1: Hey, Bro, das wird schon. Bro. Bro.
0: <lacht> bro. Bro. Nächste Woche
1: können wir das traurige, bro.
0: Äh, die, die Promo war, glaube ich, auch echt so ein halber Sargnagel schon. Jesus Christus. <lacht> das finale Segment der Show. A Moment of Bliss, eine Talkshow. Und also ich habe mir am Anfang der Show gedacht, wie es laufen könnte. Ich hätte nicht gedacht, dass es so vorhersehbar wird. Alexa Bliss mit neuem Theme übrigens äh, kommt hier heraus. Sie ist jetzt noch ein bisschen verrückter. Ihr heutiger Gast, der ging gestern in die Hölle und zurück. Randy Orton bei der Survivor Series trifft er auf Roman Reigns, wurde ja nochmal erwähnt. Randy, was denkst du über deine überraschende, super duper Performance beim Pay-Per-View? Und Randy meinte... Ich war nicht so wirklich überrascht. Hast du denn eine Überraschung für mich? Na, ich habe keine Überraschung. Aber ich freue mich, so einen tollen Gast wie dich hier zu haben, nachdem du mit Drew gestern wirklich die Bude abgefackelt hast. Und Randy sprach dann den Elefanten im Raum an meinte, ja, ich weiß, Bray ist sauer, weil ich, dein Haus, äh, weil ich sein Haus verbrannt habe. Wo ist er, der Fiend? Herauskam Drew McIntyre und machte das, was der mit Randy Orton in den letzten Monaten gemacht hat. Sie brawlten sich. Legenden besagen, sie brawlen sich noch immer. Alexa Bliss Lachte, saß auf dem Turnbuckle hat sich das angeschaut, das Licht ging aus, der Fiend äh, ja, deutete sich an, Randy Orton hat sich dann in Richtung Stage aufgemacht und der Fiend tauchte dann auch hinter Randy Orton auf und dann hat Randy Orton gesagt, also er hat ja der ganze Show über gesagt, er hat keine Angst, das war sehr konsequent, denn was macht Randy Orton, wenn der Fiend hinter ihm steht? Guckt genervt, geht wieder zum Ring. Brawl sich mit Drew McIntyre, der Fiend steht da, wie bestellt, nicht abgeholt, keiner interessiert sich für ihn und mit dem Brawl von Drew McIntyre und Randy Orton geht die Show auf Air. So, jetzt bin ich mal ehrlich, so schlecht fand ich das
1: gar nicht.
0: Ich fand es nur vorhersehbar, aber es muss ja auch nicht immer schlecht
1: sein. Ja, es war vorhersehbar, gar keine Frage, halt, aber ich fand's eigentlich nicht so schlecht, also wenn man das so alles so ein bisschen miteinander verknüpft, von mir aus, ich meine, man kann natürlich schon die Frage stellen, ich meine, Randy Orton ist neuer Champion, warum kommt der überhaupt zu Moment of Bliss raus und hält keine eigene Promo quasi für sich und sowas halt also am Anfang der Show und so. Ja, aber wenn man das hier so storytellingmäßig mäßig so verkaufen möchte, habe ich damit kein Problem. Alexa hat das auch wieder ordentlich gespielt, aber ich bleibe trotzdem dabei, ich bin mir nicht sicher, ob ihr das am Ende alles groß helfen wird, ähm, dass das Licht ausgeht und wenn die Orten dann sagt, okay, come on, wir wissen ja, was passiert, also verpiss ich mich mal lieber. Und dann sagt halt so, okay, jetzt wird er wahrscheinlich hinter mir stehen, also gehe ich ja wieder nach vorne und haue mich mit Du McIntyre weiter. Das macht ja irgendwie schon Sinn, sage ich jetzt mal so. Weißt du, so also. Das kann man gerne so verkaufen. Man hat die schöne Storyline, dass das Boy sein Haus verloren hat und alles drum und dran. Und ja, dann gucken wir mal, was man daraus macht. Ich fand es jetzt nicht das Schlechteste Segment. Also es war, ich meckere ja über vieles, aber das war kurzweilig okay. Und ob es jetzt einen großen Cliffhanger für nächste Woche dagelassen hat, lasse ich mir jetzt mal im Raum stehen. Also ich meine, vielleicht geht die Show ja nächste Woche einfach los und du McIntyre und Wendy Orton, wo und sich immer noch. Aber ähm,
0: naja. Ich rieche für Hell in a Cell, äh, für, in a Cell für TLC rieche ich irgendwie so ein Triple Threat äh, TLC Match um den Titel. Äh, das Problem ist, dass mich da die Fiend-Beteiligung so ein bisschen abschreckt von dem Ganzen. Äh, auch diese ganze drew -R -R randy fehde scheint ja auch, da ist ja die Messe auch noch nicht gelesen, also scheint es auch noch weiterzugehen. Es ist halt... Also der, der neue Aspekt, der frische Aspekt, den du jetzt hier nach dem Pay-Per-View reingebracht hast, der neue Challenger oder was halt schon Sinn ergibt, äh, der Fiend, der jetzt dann eben sich an Randy Orton rächen möchte dafür, dass Orton ähm, ja sein Haus abgebrannt hat, damit bestätigt sich übrigens auch, der Fiend ist jetzt ein Face, also der, der, der Teufel ist jetzt ein guter und äh, soll dann sich jetzt äh, rächen am, am bösen Randall. Äh, den Aufhänger gibt es, man hat den angesprochen, und das ist auch gut, also es ist keine 0815-Fee, das ist nicht random. Ähm, nur man wird halt jetzt erstmal die Survivor Series rumbringen, da wird jetzt der Fiend nicht viel mit Randy Orton machen, weil Randy Orton sein Match gegen Reigns hat. Ähm, so, und dann ist halt TSC, und ich glaube, da wird es eben dieses Dreier-Programm geben, diese Dreier-Konstellation zum Ende des Jahres. Das ist okay. Das Ding ist halt so ich frage mich halt, was kommt denn so danach? Also was sind denn so Randy Orton, Drew McIntyre und der Fiend? W was sind denn dann die zukünftigen Topstars bei Raw? Die zukünftigen The Miss? The Miss. The,
1: Miss. The Miss. <lacht> Aber ich muss dir aber Also ich stimme mir bei allen zu. Bei einer Sache muss ich dir was Natürlich ist der Fiend Alexa, das kein, keine Faces, denn Leute, die Hasen quälen, können keine Faces sein. Das, ja. äh,
0: mit, mit, mit was für einer Säure? Mit äh, arsen -Säure, ne? Genau. Mhm. Nicht, don't try it at home. Das ja, und
1: weiter hat danach den Hasen noch verprügelt. Also, das ist, das ist nee, nee, das sind keine Faces. Im
0: Firefly Funhouse sind sie keine Faces. Ich mag Hasen. Du magst Hasen. Du magst, ich zeig dir mal einen echten Hasen. <lacht> ähm, ja, und das war das äh, letzte... Ich muss weg. Äh, ich ich, ich ich muss los. Das war das letzte Segment von Raw. Ja, du kannst auch gleich weg, wenn du uns sagst, was du denn insgesamt von diesen drei Stunden Raw nach dem Pay-Per-View gehalten hast.
1: Also prinzipiell war das schon eine Steigerung, wenn man das mit den letzten Wochen vergleicht. Ja, Also die waren ja wirklich katastrophal. Ähm, allerdings die Sachen, die man jetzt hier aufgebaut hat, sind jetzt nicht die Sachen, wo ich jetzt sage, so, ey, da habe ich jetzt Rieseninteresse ran und ich freue mich jetzt schon auf die kommenden Wochen. Und dann gibt es halt immer noch so Bausteine wie Retribution und so weiter, wo man sich einfach nur denkt, so what the fuck und so Booking entscheiden, wie jetzt hier Riddle wieder verlieren zu lassen und so. Wo ich mich, also clean verlieren zu lassen, wo ich mich echt teilweise im Kopf packe. Aber es war jetzt nicht die allerschlechteste Show, es war jetzt aber auch gerade unter den Umständen, dass man sieht, dass man hier so vieles Neues aufbauen kann und so, vieles, so viele Wege einschlagen kann. Dann war es halt doch wieder irgendwie... Ja, zu 0815, also es war halt so ein Mittelding, halt so, könnt euch die Highlights, das könnt ihr gerne machen, aber ob ich, ob ich mir jetzt die drei Stunden freiwillig geben würde, weiß ich nicht.
0: Es gab nichts übrigens auch zu Otis gegen Tucker vielleicht, weil WWE gemerkt hat, oh, die sind ja wirklich in anderen Brands, hat das Internet ja doch recht gehabt gucken, ob da bei Smackdown noch was kommt. Ansonsten eine raw Otis,
1: Otis ist am Fressfuttern, äh, am Fußfressen.
0: Am Fressfuttern, am Fußfettern, am, <lacht> am, <Fressfutter, lacht> am, 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 am Fuß.
1: Fußfett. Können wir mal es abends aufnehmen, wo ich auch wach bin, Mann. Und oh, mein Kopf auch schon, meine ich. Also.
0: Wir sind am helllichten Tag, Björn. Wobei, also mittlerweile wird es ja schon am 17.30 dunkel, das ist auch furchtbar. Um, aber insgesamt war es eine Raw-Ausgabe, also wir haben auf jeden Fall für die Survivor Series, wissen wir jetzt schon eine ganze Menge. Das hat aber relativ wenig mit Storylines zu tun, sondern ergibt sich einfach, indem man Champion A gegen Champion B stellt. Äh, das Problem
1: ist, das Problem ist, wir wissen jetzt schon ziemlich vieles und alles, ne? Wir wissen, was wird du jetzt die nächsten drei Wochen noch machen in den nächsten Shows, was ist diese Survivor Series Invasionen. so halten wird?
0: <lacht> Invasionen. Oh <mein lacht> weil die so okay. groß wirken, weil es jetzt keine gab. <lacht> äh, Miss und Morrison waren ja auch einfach bei Smackdown jetzt vor dem Pay-Per-View, aber die sind auch bei Raw, aber juckt ja eigentlich keinen. Ähm, so, was haben wir ja bei Raw gehabt? Das Frauenteam für die Survivor Series, das äh, steht jetzt ganz. Das Männerteam steht äh, noch nicht ganz. Da wird dann sich nächste Woche wahrscheinlich noch was äh, ergeben. Retribution steht 0 zu 4. ist, ist ziemlich hart, nämlich hart gefailed. Und ähm ich bin mal gespannt, was man da jetzt noch weitermachen möchte. Äh, diese ganz frischen Ansätze, sie fehlen bei dieser Show. Dennoch hat man einige Sachen äh, eben weiter erzählt Nicht allzu spektakulär, aber man hat sie weiter erzählt Das mit dem Main-Event-Segment, das haben wir auch gerade aufgegriffen. Da spricht man den Elefanten im Raum an und greift diese Fehde von Bray Wyatt und Randy Orton auf, die es ja schon mal gab. Die, die hatten auch ein WrestleMania-Match, ne? Ja, doch hatten sie. Da gab es so diese Maden-Projektion im Ring. Erinnere ich mich mhm. richtig? Mhm. Ganz tolle Sache. Ganz tolle Sache. Ähm ja, also da macht man zumindest was. Äh, es ist nicht so, dass nichts passiert ist bei dieser Raw-Ausgabe und ich habe mich nicht geistig ganz so verbrannt gefühlt wie letzte Woche. Äh, am Ende des Tages bleiben diese drei Stunden aber schon, ja, eine Zeitverschwendung, muss ich ehrlich sagen. Deswegen, Leute, Highlight-Paket und diesen Podcast hören. Äh, damit seid ihr ganz gut versorgt. Wir geben unser Bestes. So.
1: Ich freue mich jetzt schon die nächsten drei Wochen, wie die fünf Mädels sich umprügeln, wer Team-Captain wird und dann wird es Lana. Ach, es ist so toll.
0: Wir sprechen jetzt gleich noch im Nachschlag äh, über, ja, das Leben und ein paar relevantere Dinge als Raw vielleicht. Ähm, hoffen, dass ihr Spaß mit dieser Review hattet und äh, ich verabschiede mich damit. Wünsche euch eine schöne Restwoche. Bleibt gesund, genießt Wrestling und in
1: diesem Sinne, macht's gut, auf Wiedersehen, tschüss. Das Allerwichtigste ist im Schloss, nämlich bleibt gesund, das ist das Wichtigste aktuell. Reingehauen, wir hören uns.